Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vet mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydrenas Communications. Välkomna till Tullpoddens trendspaning för 2022. Jag heter Rickard Ydrenäs och är programledare. Och med mig här i studion i Skanslull i Stockholm har jag tullexpert Peter Jakobsson från Ekus. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Och det var roligt att se dig och du har liksom ändrat lite utseende här så jag har lite skägg och ja, det klär dig. Ja, tack. Ja, jag har odlat mitt skägg. Och till vår hjälp att trendspana har vi Grete Astad som är daglig ledare för det norska tullkonsultföretaget Tollkonsult. Du är med oss digitalt. Varmt välkommen till programmet Grete. Tack Rickard. Tjekt att vara med. Äntligen. Ja, äntligen. Vi har pratat om det här länge. Och det passar sig ju bra nu också när vi har olympiska leken i OS, olympiska, olympiska spelen. Ni har väl följt skidåkningen och hockeyn och allt vad som händer där nere i Kina? Har inte tid. Det är för mycket hållspörsmål, vet du. Nu, nu, vet jag ju att, nu vet jag ju att Greta är en stor skidåkare och går mycket på tur och är duktig skidåkare. Så att, har du åkt Birkebeinen i år eller? Nej, det är inte ändå. Men tyvärr, det är för mycket jobb. <laughs> för mycket jobb? Ja, det blir ja. mycket jobb med tolv. Ja. Kan du berätta lite om tolvkonsult? Du var med och grundade. Du startade där 2003. Det har vi svart i 20 år, i jubileum nästa år. Då får vi se vad vi gör där. Ansatt en person, första ansatte i 1 april 2020. Traff pandemin perfekt. Ansatt nummer två i år som startade 1 februari eh, i år då och då har vi etablerat avdelning i Bergen och Stavanger och Oslo här idag. Ja, ni, ni startar nu i Stavanger här precis nu. Ja. Kan du berätta lite om den satsningen? Det som är mitt huvudfokus är att eh, finna kompetensen där den är. Och, men också det där att man har lokal tillhörighet är viktigt. Även om man jobbar mycket digitalt så är det med lokal tillhörighet och kännskap till näringslivet är viktigt för att nå bedriften. Så det är också i tillägg till kompetensen faktiskt satt där i Bergen och i Stavanger så är det också viktigt det med att vara till stede i näringslivet i de regionerna vi är. Är det några speciella branscher just i Stavanger och Bergen som gör att du satsar där? Nej, det är inte något speciellt speciella branscher jag fokuserar på. Så, men det är mer det att följa utvecklingen och vara aktiv deltagare i näringslivet och innanför de eh, frågorna, tolvfrågorna. Intressant. Vi ska ju prata om trender inom tullområdet. Vilka är de viktigaste trenderna? Om vi börjar med dig, Grete. Tolvkompetenser. Det är en väldigt tydlig trend och digitalisering. Och ingen av de där kommer vi utom och det hänger tätt samman. Det var det jag kan se. Är du enig Peter? Ja, absolut. absolut. Och sen, sen känns det som att det har, det har skett någonting. I, i, jag vet inte om det är efter Brexit eller vad det kan vara. Men väldigt mycket större mer fokus på att man har klassificerat sina varor. Att man gör det korrekt. Och, och det krävs tullkompetens. Jag menar, vi pratar företagsmål tusentals, hundratusentals artiklar som ska klassificeras. Det har blivit en liten uppskärpning i, i branschen generellt och det har vi sett de senaste åren. Jag vet inte om det, det är inte pandemins fel men <laughs> det kanske har haft, haft en viss inverkan också att Tullverket har större möjligheter att kontrollera företagen och revidera dem på ett smartare och bättre sätt. Jag vet inte. Och de är nyanställda rätt många. Ja, 
Och satsa mycket på IT. Jajamän. Och det är, det är skönt att känna att det blir en generationsväxling också, Greta, så att vi kan ta pension så småningom ja. med gott samvete. Ja, men det tror jag inte du kommer göra, Peter, om jag känner dig rätt. Men jag, just kring tullkompetens, vad är det för typ av kompetens som behövs då på tullområdet? Är det generalistkompetens eller specialistkompetens? Kan jag svara raskt på det, Rickard? Det är, jag menar, generell tullkompetens är viktig, men specialkompetens och spisskompetens inom enkelte områden är helt klart också nödvändig. Och speciellt inom den upprinnelsesregler, det har varit jag kommer med stor kraft också uh, i Norge. Ja, jag håller med, jag håller med. Så jag tror att man måste, bör- måste börja med att man har en, en generell översikt och, och kompetens innan man, innan man kan liksom spetsa in sig på ursprungsreglerna som du säger Greta, för de är komplicerade. Och speciellt, och där har vi ju haft nytta av Greta i många år, när vi har haft kunder som har haft livsmedel som är tillverkade i något land och så är de bearbetade i något annat och sen frågan är vad är det för ursprung, vad är det för tullsatser som gäller och där har ju Grete varit expert i många år och supporterat oss. Men vi har ju brukt varandra Peter och det är också lite viktigt och det har ju haft stort fokus på oss för att tullregelverket är ju internationellt regelverk och med nationell praktisering av regelverket är också viktigt att följa med på. Det kan ju vara olika även om man har ett felles regelverk, internationellt regelverk. Och där har vi ju brukt varandra Peter i för att diskutera EU-praxis kontra norsk praxis i enkelte saker. En fråga där som är anslutning till det här det är ju, ser ni någon trend kring hur företagen gör med inhouse-kompetens versus att köpa in tullkonsulttjänster? Jag ser ju faktiskt en, en trend att, att man köper in mer och mer eh, själva den operativa delen. Att de här dagliga skapa import- och exportdeklarationer eh, den, den kan man outsourca men man bygger upp och har en intern kompetens som kan kontrollera att vi tullombud eller de som nu gör deklarationerna att de sköter sig. Och det, det tror jag ju, nu sitter jag ju liksom på flera stolar när jag ska prata men, men jag, jag tror det är ganska viktigt att man faktiskt vet vad man gör och att eh, sedan vi fick momsen hamnade hos eh, eh, inte på tulldeklarationerna varken i Sverige eller Norge så är det ekonomichefen som har fått större ansvar och då har det, känner jag att det kan ha varit ett trendbrott som gör att man har fått mer fokus på det här. Förut var det en logistikchef eller något liknande som hanterade tull. Och då var det snabbt och, och fort och rätt det skulle gå. Va? Nu är det lite mer korrekt att det ska vara en korrekt redovisning. Och då kräver man lite mer inhouse-kompetens just på att kunna följa upp och se att vi har gjort mm. rätt. Ja, det är Peter. Och, och det samma skedde ju i Norge i ett. 2017 då skattetaten tog över importmomsen här och då fick ju näringslivet, importörer och exportörer ett väldigt mycket tätare kontakt med tolldeklarationen och uppdagat kanske lite manglande kunskap på tolvfältet när man själv måste börja rapportera momsen och finna momsgrundlaget i baserat på de olika procedurkoderna. Det är ju inte allt som är ordinär import eller ordinär export. Så det är väl kanske också det väldigt hundligt med Norge och Sverige att man ser att bedriftene selv tar initiativ för att skaffa sig kompetens men också i större grad hämta in kompetens där det är nödvändigt och där kommer det ju tillbaka igen till det med att det är brist på den typen av kompetens och det ser vi väldigt tydligt sist året att det har varit bedriftene önskar bistånd på tolvområdet, inte bara på i konkreta saker, men önskar gå in för att etablera att vi kan bistå in i en intern kontrollprojekt egentligen. 
Intressant. En fråga till det i anslutning till det, Greta, för att i Sverige har det ju växt upp, kommit till tullspecialistutbildningar, yrkeshögskolan i Mönlycke, vi har Tuck som vi har besökt i Linköping, som nu är i Stockholm. Hur ser det ut i Norge med utbildningar för tullspecialister? Det är ju NOLT som har fört an där och gör det fortsatt. Så det tillbudet har ju varit där i många år. Speditörsgården och NOLT utvecklar en ny kurs där på tolvområdet. Eller så kör ju tolvetaten själv väldigt många och goda kurs som har fått enorm uppslutning. Speciellt efter pandemin då väldigt mycket av de kurserna har kört digitalt. Och där har det varit en, ett som jag har förstått på tolvetaten väldigt stor uppslutning på de, alla de kurser de har kört digitalt i, i pandemin i de två sista åren. Så, och så får vi nog den utdanningen i universitet i Stavanger, den bachelorutdanningen på 12. Som også, så det är egentligen det som är den kompetensutvecklingssidan i Norge per idag i alla fall. Ja, i, I OS-tiden nu så vill man helst inte ge Norge något ytterligare guld. Jag tycker man får tillräckligt. Men, 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 men jag drog igång det här med en, en utbildning i, i Sverige i början här på 2010-2011 det tog ett antal år när vi fick till det. Så tittar jag speciellt på Norge där man hade speditörskolan som hade väldigt bra utbildningar. Och att man nu gör en bachelor av det här också. Det är ju ännu... Ja, det är grattis Norge. Det, det, ja, det är guld. Riktigt, det är guld, ja. Nej, ni får brons på det tycker jag. Så att, <laughs> ja. I den sammanhanget kan jag bara se att i Norge så blev det fjolårets mest eftertraktad utdanning med över 2000 sökare på 35 studieplatser. Då är vi kanske tillbaka till den tiden på 80-talet Peter där vi sökte in i tullverket och tolletaten med etatsutdanningen den gången. Det var faktiskt lika stor söknad till de stillingarna faktiskt som det var på den universitetsutdanningen här då. Så det var lite sån kuriositet egentligen. Ja, verkligen. Vi får hoppas att regeringen lyssnar här och inför en kandidatutbildning också i Sverige och inte bara en yrkeshögskolutbildning. Jag tänkte vi skulle prata lite då om digitalisering också. Det nämnde ju du, Grete, som en trend under 2022. Kan du utveckla lite det, vad du menar med digitalisering? Alltså, vi har ju förtollningssystemet Twin i Norge, tillsvarande och så digitala lösningar i Sverige och i andra EU-länder. Så där har, vi ju, har ju Norge för så vitt varit tidigt ute. I 1988 då var det Twincom och var det det första landet som hade elektronisk förtolling. Men det vi ser nu är att tolletaten har satsat tungt på digitalisering. Ny tolllov kommer nästa år. Där är det digitala lösningar som ska vara lösningen. Och manuella lösningar blir rätt och slett avvikla. Så att näringslivet har inte något valg egentligen. Så man må förhålla sig till det digitaliseringsläppet. Och i Tolletaten så har vi ju i Norge det expressförtorgningsprojektet. Det vill säga det har varit något projekt längre, det är ju i drift. Och där är det ju, där har man, integrerar man ju det med digitala lösningar för effektiv gränshantering. Men på bakgrund där så må man ju ha tolkompetens. Så att alla aktörer i kedjan må in i ett digitalt löp. 
men det hela förutsatt att man har kompetens på området eller så är er det ju garbage in garbage out. Men, men tror du på det här Grete nu? Det här har jag hört talas om i, I snart 15-16 år att direktköringsprincipen ska försvinna men då går alla Norges transportörer ut och skriker och gapar att det kommer inte att fungera. Men, men kommer, kommer man att genomföra den här gången tror du? Det är arbetet som att det vill bli direktköringsordningen vill bli avvecklad och ersättas av digitala lösningar men det är er klart att Hvorvidt det sker 100% i löpa 2022, det är er en spörsmål eller om man må ha en, en gradvis avvikling för enkelt aktörer eller enkelt branscher. Det gänstår ju att se då. Men att det sker på inom kort tid, det det är er om. Ja, så att så att de här köerna på Svinesund kan man se att det kanske kan bli trafiken kommer att, den kommer att lösas upp på något på i alla fall under de kommande åren här då. Det låter jätteintressant. Och tolletaten, det blir ju väldigt tätt dialog med näringslivet i Norge nu, nettopp för att ha den erfarenhetsutvecklingen och den dialogen som är er helt nödvändig i ett sånt löp från där man har haft väldigt lämpliga ordningar med direktkörning där man kan förtolka varn inte tio dagar efter att varn gränsepasserat eller godsregistrerat fram till nu så där man egentligen ha en lösning när varn kommer till gränsen. Men hur är er det i EU Peter? Alltså det har ju hanterat det där. Ja. Framtid Ja, ni hade ju ett jättebra system i i i Norge med med typ en, en hemtagning är det har vi ju kallat det eller förenklad deklaration som vi lämnat digitalt. och du har ju haft den här förelöpig deklaration va i Norge. Mm. Som man tog bort och var bara bulksändningar som vi använde den. Men, ja. men så vi har hanterat det hela tiden med en förenklad deklaration. Man har lämnat ungefär 10-12 uppgifter, bruttovikt och ingen statnummer. Så att på så sätt har man kommit undan det här. Man har fått in det digitalt i tidigt skede. Men hur, hur är processen f- f- tänkt att fungera I, I, I Norge? Är det en komplett deklaration man måste lämna? Eller är det en, en, en med lite mindre uppgifter vid gränspassagen? Ja, det är lite osäkert hur det där i praxis blir. Då, men det går att få en godsregistreringsordning till att man måste ha en inläggsdeklaration på tolvlager. Men några mer detaljer det där har jag vi sett och, och ja, det kommer väl lite vart nu. Men det ska lämnas digitalt i alla fall för att det har ju ställt problem ja. som det har varit idag eller som det är idag så är det problem att du får inte godsregistrera från godset är på gränsen vilket har ställt till problem. Då, då måste man ju vänta och, och jobba dygnet runt. Man kan ju inte jobba i förväg. Ja, det ändras ju. Efter det förslaget till ny tolllovgivning så kommer så är er det ju snack om att man kan för tollen var det inte 30 dagar för varn kommer men den blir ju och vi svarn då inte kommer som planlagt så vill deklarationen bli slätta det är er som helt enkelt i alla fall det som är er idén så och då kommer vi ju vidare till det punkten att istället för att framskaffa dokumentation i efterkant så må aktörerna importörer och exportörer speciellt förberedelse på och lägga om rutiner internt att det faktiskt dokumentation ska föreligga i god tid för gränspassering. Så det är er nog en stor förändring. Mm. Det har varit jätteroligt att kunna följa upp det här så småningom Rickard hur det här utvecklar sig och se det här för det som sagt det här är er en jätteflaskhals på på gränsen. Mm. intressant. Jag tänkte på om man följer upp frågan om digitalisering kopplat till Brexit. Hur har det gått där? 
Är det fortfarande väldigt mycket dokument? Eller har de, deras it-system kommit igång än? Eller hur funkar det? Nej, det har det inte gjort, Rickard. De har inte kommit igång än. Och det är väl den stora flaskhalsen. Så att, men nu har de ju sagt att, att det ska vara upp och gå. CDA ska upp och gå här nu i september och oktober. Men det är väldigt många som är skeptiska till det här. Senast förra veckan så kom det ut en, en, en liten artikel där, på, där det stod att de var bekymrade för att man hade förlängt avtalet med Chiefs leverantörer fram till 2025. Men det var tydligen bara att det var ett helt paket de skulle vara tvingade och förnya, förlänga avtalen. Så det var inte bara det här tullekrationssystemet. Men det är alltså under hösten 2022 nu som, som, som Chief ska gå i, mer eller mindre i graven. Och CDS ska ta över den större delen i alla fall. Vad har effekterna varit av Brexit i er, i er affär? Det har, väl, det, det har väl gått förvånansvärt bra måste jag säga. Det var väl i en uppstartsfas som det var... En hel del gods som fick stopp eller som kom i retur därför att man inte hade den dokumentation man skulle. Men, men jag kan säga att det är sakta men säkert så går det, åt, eh, går det bra. Men jag tror nog att man har tappat lite grann i volym. Eh, men nu skyller man lite grann på pandemi och, och sådana här saker. Men eh, jag tror nog att det kommer, att det kommer att fungera smidigt och lätt. Som det gör med Sverige egentligen. Sverige, Norge och trafiken. Vad är din erfarenhet Greta? Alltså, vi har inte någon direkt eh, erfaring med UK efter Brexit eh, sett, bortsett från på ett område och det går ju på frihandelsavtalen eh, både broavtalen och den ändliga frihandelsavtalen som trådde i kraft nu 1 december. Eh, och det som är utfordringar där och det var det sånt som du ser också Peter att eh, det med att i och med att UK inte är med i PEM konventionen gör ju att man eh, man fort Hvis man inte grejer att planlägga logistiken sin gott så kan man miste preferenser eh, vid införsel till eh, Norge och motsatt till UK. Och då går det jo på visst varer eh, fort, kan fort, en del stora aktörer i, i EU har eh, sourcing av produkter från UK och tåller ofta in varor till EU för det sampackas med andra produkter och sen till Norge och det är ju livsmedel stort sett som har toll in till Norge och där ser vi att det är flera stora saker egentligen som har stora aktörer som blir rammet av det där hvis man inte planlägger den logistiken och jag registrerar ju att det har ju varit en diskussion i Norge men också när man följer en del av de internationella fora som är följ så, så har ju också det där varit ett stort tema där och det kan du kanske vara enig i Peter? Absolut, absolut och, och som sagt det är många som har fått lagt om sin logistik istället för att man har skickat ifrån Asien till exempel till, till ett centrallager i Sverige så man fått lagt om det direkt till UK så att en hel del, en hel del logistiska utmaning har det varit och Peter, mm. och det är kanske ja, förlåt. Ja, beklagar. Och det är kanske den första, alltså det har ju haft den direkta transportregeln i andra avtal eller i den EU i andra avtal också. Men det där att man inte opererar i ett felles operationsområde när UK plötsligt ut av det så så blir man satt lite ut för det att och det kommer tror jag ganska oförbrett för många bedrifter var oförberett på den den en, det ena punkten där då, som skapade en del stöj och bedriften började först att ta tag i det nu och se på vad man kan göra för att lägga om logistiken där. 
Mm, jätteintressant. Det är en fråga kopplad till e-handel då. Hur påverkas den av Brexit? Vad är dina erfarenheter Peter som jobbar med crossborderit? Ja, den, den, den har varit besvärlig kan man säga. Dels så ska ju företagen etableras i England och om man nu ska göra det på ett rätt sätt och vill sälja det på ett för kunden bästa, bästa sätt att man hanterar man köper varorna och får dem levererade fritt förtullade. Och, och det har ju vi också stött på med vår etablering i Storbritannien att tull och, och momsregistrering har funkat jättebra. Men banker är inte det enklaste kanske att få till det borta. Man behöver ju ha en bank där borta för att kunna ha krediter och sådana saker. Och det tar sin tid. Men det, efter, efter många, många bekymmer i början där så tror jag att man har hittat relativt bra lösningar där också. Det som vi kämpar lite grann med nu och hjälper många av de här e-handelskunderna är att vi fortfarande ganska mycket returer. Varor som kommer tillbaka, hur ska man hantera dem? Har man då betalt kanske tull in i Storbritannien så kommer de tillbaka till Sverige. Ska man, då får man betala tull här för man kan inte utföra eller styrka sin export. Så det är utmaningen som vi jobbar med att hitta en smart lösning där man betalar tull endast i det landet där den bara konsumeras slutligen. Efter det kanske lite retur och lite andra spännande saker. Okej. Okay. Ja, vi har gått igenom ganska mycket, många frågor här nu. Är det någon mer fråga som ni tror kommer att bli viktig under 2022? Ja, jag kan kommentera en ting i förhållande med upprinnelse. Och det tror jag har gått lite under radarn för väldigt många bedrifter. Och det är ju de reviderade upprinnelsesreglerna. Och att man etablerar lite mer, eller mer liberala regler på upprinnelsesområdet och som något som resulterar i att man enklare kan få upprinnelsestatus. I och med att den inte har fått en stämmighet i att införa det för alla de som är med i det PEM-området så är det de länder som har accepterat de ändringarna där man iverksatte fortlöpande för sina avtal. Och i Norge så vill ju det är den iverksatt för Norge EF-avtalen från 1 september. EF-avtalen vill också komma ett vart då. Men det vill ju se att exportörer må eller ett tjänt med att sätta sig in i de ändringarna för att se om ett produkt som tidigare inte uppfyllde upprinnelsesreglerna faktiskt kan göra det till nytt regelverk. Och då i första omgången vi får att benytta Norge EF-avtalen då och det vart och så EU-avtalen. Den vill ju också gälla för en del EFTA-avtal för Norge sin del. Ja, men det här är ju, ju sådana saker som du kan hjälpa till med naturligtvis. För det är ju inte, det är inte enkelt att bara sätta sig och läsa de här reglerna rätt upp och ner. Utan jag förstår att du är anställd i Norge och för att hjälpa företag. För det handlar ju oftast, tar man, tar man kontroll på sin tullhantering så sparar man pengar. Så är det. Som du sa, tullkunskap är guldvärde, är vår lilla slogan. Och det, och det stämmer. Man, man kan alltid göra business case och räkna hem den här investeringen och dessutom få kontroll på det. Jag har bara en liten fråga där, Grete. AIO har ju varit ganska stort och är väldigt stort i EU och en kvalitetsstämpel. Hur ser det ut med dig i Norge nu för tiden? Ja, AIO, där har vi kun säkerhet i Norge för det var det som vi var avhängiga av för att undgå långa köer på gränsen. För tullförenklingar så är det fortsatt usikkert om det blir infört. Så det vet inte något mer på faktiskt vad som är status där. Men det är ju fler som efterlyser det. 
Och jag menar också att det är er positivt om det hade kommit. För det vill ställa en del. Altså, man kan ju bruka det AIO-regime internt utan att man får ett godkänt stämpel från tolletaten på det. Men det är er ju det där att hvis det införs av tolletaten så, så vill det vara. Ja, det blir lättare för bedriften att prioritera och sätta resurser på det för det vill vara en, en förutsättning för att få eh, förenklingar upp mot eh, tolletaten. Så är er det ju då om det har eh, om de får de eh, lättelsen eh, för bedriften som de upplever som är er tillräckligt för eh, guldrot då egentligen för att bruka pengar på det. Men jag vet inte hur det har varit i i EU Peter din erfarenhet där. Ja, men sen, sen man kan säga lite trögt de stora bolagen har ju varit med hela vägen ifrån servicetrappan och framåt här. Men sedan när man införde det att man slapp ställa vissa garantier och säkerhet och såna saker med en AIO-certifiering så har det har det poppat upp igen så att I, I, idag är det en kvalitetsstämpel som folk frågar efter både köpare och säljare inom 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 internationell handel. Så det har kommit från stanna och utvecklas. Ja. Har du något slutord Peter? Annars tänkte jag avrunda. Nej men det är spännande år och, och speciellt när det gäller Norge och den här direktköringsprincipen att det kommer att förändras fram till 2023. Det, det, det ska bli intressant att följa för det finns nog stora, stora besparingspotential och jag ser ju lite grann för vår del. Idag har vi folk som sitter nattetid för att kunna godsregistrera en bil när den dyker upp på gränsen. Istället för att kunna göra allting i förväg, skicka in det till tullverket, man kan göra en validering och plocka ut de objekten som kan vara intressanta att kontrollera. Så det, det, det ser jag fram emot. Har du några slutord, Grete? Ja, jag har någon få punkter som vi kan uppsummera och sånt som vi har snackat om. Digitalisering kommer, det är er bara att hålla sig fast. Tolkompetens blir superviktig. Masterdata, fokus på masterdata är er viktig, blir viktig. Customs compliance, det är er ett begrepp vi lika brukar, men också trade compliance i fått regulativ exportkontroll, dual use, ja, en del sånne ting också. Men tolkompetens och digitalisering, det är er i alla fall mina käpphästar. Stort tack Rete för att du har medverkat i Tullpodden. Tack Rikard, tack för att du fick vara med. Det var väldigt schysst. Och tack till dig också Peter. Tack så mycket Rickard. Det vore kul om vi får fler lyssnafrågor. Maila din fråga till kontakt@tullpodden.se eller via Tullpoddens Facebook-sida. Tack för att ni lyssnade och på återhörande. Mm.